0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门
1: 也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓
0: 》。FM 九八点一九八新闻台《世界一把抓》节目，我是海伦。今天的世界一把抓呢，我们要来谈的是电影，邀请到的是祥生国际有限公司的内容长同一您，欢迎一宁。大家好，我是童依宁，谢谢海伦。依宁其实是我的大学同学哦，不过他今天来到现场，哎，刚,刚我们有介绍祥生国际有限公司。祥生国际有限公司到底在做些什么？其实我觉得，嗯，我今天来邀请依宁来到节目现场，当然自己非常的开心。呃，但是特别是依宁要分享的这个内容哦，我自己觉得就是我我自己很期待。在今年三月的时候呢，其实我就是看到报道说呢，台湾有一个。专门为影视拍摄设计搭建的一个拍医院石景棚，大家可能哎、欸、听我这样讲，可能还不是很清楚哦、啊。所以我们今天要请伊影来好好帮我们介绍这个石景棚呢，其实甚至连好莱坞。都已经注意到了，还有好莱坞的杂志特地来报道哦。所以到底这个石景棚有些什么奥秘？我们今天在节目里面呢，请应来跟我们说。那我们的节目呢，也透过这个 YouTube 同步在九八新闻台的频道播出，所以欢迎大家上线上来收看。刚刚我还在跟应宁讲说哦，就是很久都没有脱下口罩，所以现在在画面上看到自己，其实有一点点小小的不习惯。不过呢，哎，今天的内容绝对是很精彩的。今天是星期五了嘛，同时那个周末快到了。那，呃，不知道有没有听众朋友是准备在周末要去看电影的，还是说你要在家里追剧呢？所以，我们今天在节目里面呢，除了谈刚刚讲的这个拍医院实景棚之外，我们也要来谈一谈台湾电影的发烧话题。当然呢，既然一宁都来到现场了，我自己也很期待，就是到底最近有什么好看的电影，来请一宁帮我们推荐一下哦。刚刚我们就从这个石井棚开始谈哦。三月的时 候， 就像我刚刚说 的， 我在新闻里面就注意到了这个所谓的拍医院石井棚。那它是位在新北市的深坑区 哦， 嗯， 很好 奇， 为什么会有一个这样的石井 棚？ 而且到底这个石井 棚， 听起来三月到现在半年以上了 哦， 它的运作情况又是怎么样 的？ 来， 请伊宁告诉我 们， 它有什么特别的地 方？ 是， 呃， 关于拍医院石井棚的故事是这个样子 哈，
1: 因为呃。我公司的合伙人呢，他之前是，就是他是目前台湾电影界非常资深的制片，嗯，他做制片做了十几年，然后中间最痛苦的事情就是，因为大家都很喜欢写医院的场景。
0: 我、哦、你说在编剧的时候很喜欢写到医院
1: ，就是影视作品里面其实是非常容易出现医院场景的，好像听起来蛮合理的。啊、那个男主角生老病死嘛，男主角的爸爸被气到中风啦、啊，<笑>然后女主角偷偷的瞒着男主角去做流产啊，<笑>男主角赶到医院去阻止的时候出了车祸啊，<笑>有没有？然后那个妈妈也气到气喘发作啊，就
0: 是
1: 各种的各种的,各种的生老病死，然后喜怒安乐。那个医院是一个非常重要的一个转类点，对，就是大家都很喜欢使用医院这个场景，但是偏偏医院这个场景，第一个它难借，第二个它又不好拍。好，难借的意思是难借的意思，意思是即使是在疫情之前，对，即使在疫情之前，因为大家都知道医院最主要的目的是医疗，对，那救人，对。嗯，医疗救人，没错。那好，今天一票剧组的人进去，动辄四五十个人，多的有上百个，对，上百个。然后，而且进去还不是每个都善男信女哦，有没有？刺龙刺虎，<笑>然后
0: 各种个性的，對,对对，大家都
1: 非常的有个性。然后还有各式各样的大型的机器、灯光，还有那个泵，有没有？对，声、就、音、是、对，就是那个阵仗太大了。嗯医院其实承受不住这些事情，然后或者是比如说，那个什么妈妈抢冲进急诊室，呼天抢地，这样救救我的孩子！好，你拍第一遍，那个护士就会过来，不好意思啊，我们急诊室旁边还有病人，吓到大家了那大家可不可以控制一下？然后或者是好，大家就是五、四、三，好，开始，然后开始拍了。周边都要安静。突然，那个急诊室外面，哦咦，哦咦，哦咦，那你能说，哎、欸，等一下哈，那个，那个刚才那个被撞到，就是心脏都快要停的那个病人，等一下哈，我们这里还要，<笑>我们这里还没有拍完，然后不要进来哈，不
0: 可能、啊，不可能
1: ，不可能啊！所以医院基本上他不会希望，就是剧组进来对他们是一个很大的困扰。然后再来一个是。医院的还是回到刚才那一点，就是医院的空间设计其实是为医疗服务。对，所以它的空间其实你剧组这么多人挤进去，第一个导演要设计敬畏，要调度场面，演员要走位，受限基本没有空间。对对，那这就是因为这样，那所以我的我的合伙人他其实就是想要盖一个让大家专门为影视服务的一个。医院棚，他已经想了非常多年了。但是你知道，我们做我们做电影的人啊，我们通常都是有个想法
0: ，但是
1: 真的要去做呢，最重要的关键是什么
0: ？钱钱對钱钱
1: ！但我们对钱毫无概念，对，完全不知道。就是我们之前算一算，哦，这个要几千万呢、欸？我们几千万去从哪里弄、啊？哪里
0: 生出来
1: ？但是我们运气就很好，我们遇到了我们的财务长哦。Oh. 我们的财务长是一个，就是早年是一个，就是重朗投投资客，非常强的，非常强的一一一个一个投资的大师。然后他早年是，比如说他做过那个呃华信银行的这个重要的职务，然后呢他还做过红海集团的相关的财务长。所以他对钱这件这件事情，他已经就是你知道，早早把自己都已经处理好，都已经半退休状态。但他听到有一次，就是他听到我们这个想法。他就觉得，嗯，这件事情有趣，我可以来帮助这两个小孩，哇、wow,
0: <笑>！所以他就贵人
1: 对，真的是遇到贵人，所以他就他就跳下来帮我们，就是帮我们一起规划这件事情。然后呢，我们运气也很好，我们刚好遇到了文策院，当时呃，就是有一个呃，就是一个补助计划。是。那当时文策院那个重点就是说，呃，就是他希望大家做这件，大家提出的计划是可以解决产业的锻炼。对。就是可以帮忙处理这个产业的痛点，那刚刚好就是没有办法拍到医院这件事情。对，就是在台湾的影视产业里面，它确实是一个，确实是一个长期以来的痛点。嗯，那我们就就这个东西，就是我们就提我们的企划，就也很幸运，就是非常感谢文策院的支持，我们拿到了一笔补助。那那就就是石景鹏的第一桶金，我们就开始往下做。嗯
0: 所以 呢， 其实刚刚从伊宁的解 释， 我们可以了解 说， 一开始其实是出现了这个问 题， 制片找不到拍摄医院的这个在借这个场景的时候非常的困难 哦， 常常可能碰 壁， 或者呢更不用刚刚讲到现在因为疫 情， 我想如果要现在要借医 院， 更不用说可能五月多这个疫情比较严峻的时 候， 呃， 剧主要来拍这个医院的场景的时候是非常非常的困难 的， 而且长期下 来， 我相信不是只有你的合伙人。其他的制片，我相信啊、哦，我们刚刚有提到，就是在呃很多的这个呃剧情的设计里面，它是一个非常重要的一些片段啊桥段，所以呃有了这个问题，同时后来天时地利人和的哎遇到了贵人，当然大家也有一个梦想嘛，一起来解决这个问题，把这个这样的实景棚打造出来哦。那为什么是深坑？那我们现在没有办法到现场去看，但是呃，英宁可以帮我们哎。诶描述一下，我们去到那个医院的实景棚到底是一个什么状况？就跟我们进医院一样吗
1: ？基本是，基本是一样的哦。你知道我们在我们在施工的时候非常好笑，就是我们在施工的时候啊，因为我们门，我们我们那个呃，我们那个棚它是在一个工业园区的一楼，那那个一楼刚好就面对的是北深路三段，对，我们就在大路大马路旁大马路旁边，然后那个有一个自动门。当时我们还没有给那个自动门贴雾皮，它也是透明的，对，就是都可以看得到。对对，就是大家经过都可以看得到。然后就有很多邻居就说：“你这可以开白衣哦，<笑>以为真的要盖医院
0: 在这里。對對對對”大家都
1: ，然后，所以我们后来就是我们工程都还没有结束，我们就赶快把那个门贴雾皮，因为我们真的很担心会有那個，然后就是民众提挺着大肚子冲进来，啊<笑>、哦，要生了，要生了，<笑>然后或者是或者是。抱着断掉的手指头进来，那<笑><笑>那那我们就没有办法处理。剧<笑>剧、欸、组虽然有要演医生的人，可能没办法真的看病。就是、啊、呃，我我回答一下刚刚海伦说为什么是深坑。对，就是我觉得那个也是，那也是机机缘巧合。因为我们之前呃，我们之前看了非常多的地方，我们看过三峡，我们看过土城，看过新庄，我们甚至连巴黎都去看过。就是。你你可以想到台北近郊，我们大家都看过。那为什么是深坑呢？其实是呃，我们当时光是看房子，大概就看了一两个月哦。但因为我们一直找不到适当的场景，第一个它挑高要够高，挑高够高，因为呃剧组打光的关系，然后那些器材的关系，所以它挑高必须要够高。再来一个是呃剧组在里面要收音，
0: 对，就
1: 是一个专业的摄影棚，我们必须要给剧组良好的收音环境。那所以其实我们之前看过非常多的铁皮屋，可是铁皮屋虽然它便宜，但是因为一下雨叮叮咚,咚咚，然后或者是外面刮风，就是外面刮大风，里面刮小风，对，那就你没有办法提供给剧组一个真的非常理想的拍摄环境，所以我们就宁可放弃,放弃。那后来就是你知道，就是绕了一大圈之后，突然某一突然某一天，我们的设计师他在网上，因为那时候我们大家就是真的就是已经。已经到了一种就是废寝忘食的地 步， 大家没事就是开那个五九一 啊， 什么租屋网来看这样。哎， 结果我们的设计师突然就发 现， 哎， 深坑有一个房 子， 要不要去看一 看？ 嗯， 那我们就去了。对， 然后一去之后就发 现， 哦， 这里挑高七 米，
0: 哇，
1: 挑高七 米， 然后那个就是楼板的面积三百八十平哇，就是雾、哦、很棒哎，而且它还有它还有一个独立的长廊，很符合需求的感觉。对，完非常符合需求。而且虽然哈，因为很多朋友一听深坑就哦那么远，我们的我们这个深坑的位置呢，它是在深坑接台北的地
0: 方。哇，就是通地点也很好哎，对，对非
1: 非常的方便，就是你走新义快速。从台北市到深坑大概十分钟、嗯，非常快。然后呢，我们那附近就是那个周边，我们那个园区的周边附近有两间大饭店，
0: 对
1: ，附近两间大饭店。然后呃，对面还有灿坤，对面还有 Seven， 还有全家。生活机能感觉挺好的
0: ，非常好。對像我们不是在卖房子，<笑>我们是在告诉大家说，<笑>这个拍医院的石景鹏哦，哇，真的也很棒，挑挑到了一个这么好的。对，就是的地方但
1: 非常好，非常好玩。就是我们的房东啊，一开始听我们说啊，你们要盖医院？不不不，我们要盖假医院哈，假的？啊、然
0: 後房东<笑>以为你们诈骗集团？对,對,對
1: ,對而且房东就是因为房东以前都跟船产接触比较多，他没有接触过我們影视圈對影视圈的人，他一开始觉得我们是诈骗集团，然后或者是觉得我们是黑道。<笑>然后我跟我合伙人两个，我们就两个很无辜的站在那里，你觉得我们看起来像黑道吗？<笑><笑>
0: 但是确实哦，我刚刚还在跟您聊，就是说过去我们可能会讲到这些呃所谓拍片的场景的时候，我不知道大家是不是跟我一样，马上想到就五个字：中影文化城，<笑>对不对？好、哦，那些拍古装剧什么，是在中影文化城里面那些呃古装的那些场景、街道什么的，就感觉哎、欸，这个其实就是怎么讲医院版的中影文化城喽。对，我们我们现在都是用医院版的中影文化城来跟大家介绍。池景鹏，因为这是一个比较容易理解的概念。没错，没错，没错。那从三月多正式开幕嘛，当时我看到新闻报道是新北市长，因为位在深坑的关系，所以侯友谊市长也是有到现场。侯友谊市长没有马上觉得说这个这個、医院很不错，直接征招来。后面当时当时
1: 疫情就是正严峻的时候，我们在新北市在新北市府工作的朋友都。开玩笑跟我们讲说，你们要随时做好准备哦。<笑>因为因为侯市长来记者会的时候，他有在记者会上面，他等于是称赞我们啦。對他说他说呃，新北市有五十四家医院，现在出现了第五十五家。<笑>然后我们当时心里就哦，<笑>就是心头一惊。<笑>对
0: ，<笑>但我们也很开心，就是了啦。的确啊，这是肯定说，哎、欸，这个因为我们讲石景鹏嘛，就是他拍起来就是要让大家觉得就如同在。真正的医院里面拍摄一样，然后你在这个剧里面、电影也好、电视也好，呈现出来的就会是一个医院的感觉啊。我们其实常常在看，我不知道有没有呃观众朋友、听众朋友是很喜欢在看片的时候在找茬的，就是发现哎、欸、里面有一些 bug， 就是在拍片的时候发现说这太假了，这太假了。当然，这个石井鹏的出现，就我想解决了刚刚我们讲很多剧组的问题啊。呃，几个月下来，我相信也有很多。我看到好像有一些广告片啊，什么都已经在这个实景棚拍摄。刚刚没提到说还引起了这个美国好莱坞的杂志的关注，可不可以帮我们讲一下，就是外国人怎么看我们这个实景棚？这个这个过程也
1: 很也是很曲折的，因为我们当时我们当时其实并没有想到，哦，原来会有国外的媒体关注我们。我们当时记者会的时候，我们只发了国内的媒体啊。那、啊、了不起，就是真的就只是国内的媒体而已，在国内是创举啊，是、嗯、是。那后来后来有趣的是，是呃记者会记者会之后第二天吧，我们收到外交部给、就是、发来,來的讯息，发来的讯息，<笑>外交部通知我们说，哦、啊，因为他们会去就是做舆情搜集嘛，对，外交部通知我们说，那个 Variety,《Variety》
0: 对综
1: 艺杂志对报道了你们的石井鹏，哇。然后我们想啊，<笑>而且这消息还是外交部来的，<笑>嗯、我们到国外去<笑><笑>我们就一惊，然后立刻就去,就去查《Variety》到底怎么写我们啊。那 variety《Variety》的他就放了一张我们那个手术室的照片，然后呢就说啊呃，台湾的呃 Awesome Work Production 就是我们的英文名字啊祥生国际，然后呃我们在。新北市的哪里盖了一个这样的棚啊？然后那个棚如何的逼真，然后占地有多大？对对，那嗯，就对我们来讲，我们就觉得非常的惊喜啦，就觉得非常惊喜、嗯
0: 。的确是啊，这算是我们这个影视界的台湾之光咯，因为这个石创举的石景棚的这个。呃，不是只有构想而已，你把它实现出来然后受到国际的关注。谈到这里，我我想听众朋友或许有的朋友知本来就知道伊宁哦，其实伊宁有曾经有这个创作，呃，《大伟鲈曼二》的这个编剧，他是大《大大尾鲈鳗二》这部电影的编剧。同时呢，刚刚我们也在聊，哎、欸，如果你有看这个曾国城主持的《一次千金》的话呢，哎、欸，这是我们这个非常厉害的。周冠军，对,对,对，大家看周冠军那一集就好了、哦。<笑>周冠军，对，很厉害。那时候我们的同学在电视前面也都帮我们的同学加油，他说他优秀，太优秀这样子。刚,刚我们就讲，哎，他是我同学，大学念的是正大新闻系，研究所念的是台大新研所，但是现在却投入了电影产业。所以一宁是从小就有电影梦
1: 。嗯，我从小就很喜欢看电影，然后，但这这讲出来这。首度公开哦！我人生首度公开这件事，真真就是、就是、你知道我在我们那个年代有一个非常知名的歌手，是我们学校的学长，叫做张宇生。
0: 当然，<笑>我最近常播张雨生的
1: 歌啊。张宇生呢，张宇生的梦想是做电影导演。然后我记得我是国一的时候看到那个。张雨生这篇报道，然后心里想说：“哦，我的偶像想要做导演吗？那我也想要做导演。欸<笑>然
0: ”然后跟着做
1: ，对，然后就从那个时候开始，然后我就开始觉得，哎、欸，好像做电影这件事情是很有趣的。对，就是从那个时候开始，就对电影这件事情有一个梦。嗯嗯。
0: 但在这之前呢、哦，其实依宁过去刚刚讲到，他其实是念的是新闻科系，然后呢，其实毕业之后也做了一段时间的娱乐记者，在报社担任娱乐记者，那是怎么因缘机会转到这个电影圈来的？那现在你有什么样的电影的梦想要去实现吗？故事
1: 是这样，就是呃，我曾经就是我做过电视台嘛，然后做过报社，做过通讯社，对，那报社就两进两出。那呃，就是第二次在离开报社的时候，我那个时候已经觉得就是前几年的事情嘛。那我那个时候离开报社的时候，因为呃，整个媒体生态都改变了，我当时就觉得我在媒体圈应该是走投无路，我应该没有这么严真的我，我当时觉得我应该没有别的路可以走了，因为就是我在整个媒体圈，我看不到以我们以我以我当时的资历跟条件。我觉得我找不到适合的位置去做 了，
0: 去发挥。对，
1: 那当然就是我其实一直怀抱着电影梦嘛。那所以那个时候我能做的事情就是写写专 栏， 然后看看试 片， 然后整天就是跟拍电影的朋友鬼混。就是就是这样子，然后当时那个收入非常非常的少，就是一直一直在吃吃老本，然后一直在看我能做什么。其实心里也有点慌，我不知道我能干嘛。那刚刚好就是我刚刚提到的合伙人，对我们也是认识非常久。那我合伙人那时候就看，我觉得。他一直觉得我像个卫星一样在那个电影圈外面转来转去，绕来绕
0: 去，绕来绕
1: 去，对，然后就进不去。我像一个绝望的精子一样<笑>，因一直无法进到卵子里面，这样<笑>。这是什么形容<笑>？这是什么形容？然后，那我的合伙人就问我说：“因为当时他刚好他自己也遇到质押上的一个冲击，因为他之前也是呃，他也是在接案帮别人做制片嘛，那时候他也是遇到一个一个很大的冲击，觉得。”都这把年纪了，为什么一直要帮别人打工呢？所以他也想开始做自己的事情。那刚刚好看到了我这个绝望的金子<笑>然，然后他就说：“那你要不要跟我一起？嗯，我们我们一起来做一点事情。”他说：“你想要做电影，你得先踏进这个圈子。”那我就想：“嗯，好吧，终于有个傻子愿意来帮我了。”那我们就一起来做吧。那所以就就就是终于是很正式
0: 的从新闻从媒体这个圈子。正式的踏进了电影圈，踏进了电影圈的佟一宁呢，到底做了哪些事情呢？当然，我们刚刚讲到的这个拍《医院》的石井鹏，其实就是祥生国际的某种程度是算是公司成立至今的一个非常重要的代表作喽。是，呃，也解决了刚刚讲很多的剧组、很多的制片人的苦恼哦。待会呢，我们在下个阶段的节目里面呢，我们要来请一宁聊一聊。其实第一个，呃，刚刚有预告，一宁来推荐我们最近好看的电影。再来就是下个月 底， 其实是金马奖要颁奖了嘛。我们在呃九八新闻台的这个新闻时段里面也常也告诉大 家， 哎， 其实之前有这些入围的作品哦。我想大家会很好 奇， 就是台湾的电 影， 我们现在的跟过去有什么样不一样 了？ 还有就是大家常常会 说， 我们现在看到韩国电影好像很 强， 在奥斯卡也大放异彩。那我们就要 问， 就跟体育圈一 样， 我们常会问 说， 真的好想赢韩国。那我们的影视圈跟韩国相比，以前我们常用跟日本比现在韩国片好像很强势，所以我们也会很好奇，就是从电影人的角度，那怎么去看韩国电影在现在的这些发展跟它的优势？我们是不是有办法也拍出那样的好片？或者是最近大家最流行的这个《鱿鱼游戏》啊，我不知道很多朋友是不是也在追这个剧。呃，看到韩国有这样子的影视作品的呈现的时候，我们就要问：那我们台湾做得到吗？我们是不是能够甚至超越呢？在广告之后，再回到我们酒吧新闻台《世界一把抓》节目现场，我们要再来请我们的童一宁来跟我们好好的分享。九八新闻台《世界一把抓》节目，今天我们来谈电影哦。从台湾的这个影视圈的创举《拍医院》石景鹏开始谈起来，到我们现场的呢，是我们的是我的同学啦，大学同学童依宁，他非常的非常的优秀。我觉得从大学实习时,期的時候就看得出来，依宁跟我们不太一样啊。像我们就是觉得哎、欸，做个记者就好了这样子。但其实我自己觉得大学呃大学时期依宁就真的是展露他的才华。那现在呢？他也真的就进入了自己从小因为张雨生学长的这个关系踏入了这个梦想哦，电影圈。可是其实我们一般人，像我们这些圈外人，我们谈到我们在想到电影圈的时候，我们其实就会觉得说，台湾电影圈，呃，我们对台湾电影有一些既定的刻板印象。当然，这几年或许有一些大家会觉得，哎，台湾电影好像有一些不一样了、哦。这个或许我们等一下也可以请依宁来谈一谈。但我们先来谈一下，刚刚我们提到的这个韩国电影好了。我们从《他山之石来》来来讲起哦，就是我们像我们刚刚讲的，在奥斯卡我们看到了《寄生上流》，还有这个女演员尹汝珍，她也拿到了奥斯卡，这个是女配角奖吗？韩国的影视。这看起来好像很强势。我们也知道，其实大家很多人在看韩剧，就是这个韩流好像对，不是只有影响台湾，好像席卷了全世界。就电影人的角度来看，怎么看这个韩国电影为什么这么强？他们的优点在哪里？呃，我我觉得这样好不好？我首先先再把它扣回拍医院时间。好啊，好啊。就是
1: 我们当时在写企划书的时候，我们确实有写到，我们好想赢韩国。
0: 真的，展员的台词也拿来用，真的一定要的、啊
1: 、然后，嗯，我们当时确实确实是这样说，而且我们把就是我们认为拍音乐实景棚很可能是我们银韩国的一个起点，很重要的一个转类。因为大家想，大家想象一下哈，呃，我只以韩剧为例子，对，浪漫医生金师傅，然后机智医生生活都拍两季了，对，然后还有各种其他的。医疗剧，对，那韩国的医疗剧是，就是在亚洲的作品来讲，算是现在来说，它几乎就是就是第一品牌，对，可以这么说了。那为什么人家韩国做得到，我们做不到？对，第一点就是我刚才讲的医院场景难以取得，对，然后再来就是人家韩国人相对来说，人家韩国人，我们一边是台湾在难以取得，另外一方面台呃那个韩国那边他们是砸重金去搭场景。对，哦，那这这个就差距立刻就拉出来了。拉開了对、嗯，那所以我们做拍院史景鹏，我们就是希望提供大家一个这样的机会。以往大家为什么不做医疗剧？太难做了嘛？对，有困难呢、啊。对啊，做不到嘛。嗯、但现在有拍院史景鹏，所以各位影视同业欢迎多多使用，就是,<笑>、欸、是廣告的这是这是我们赢韩国的机会，<笑>好不好？那相对来说，就是呃，我我在讲到就是，比如说，比如说游游戏。
0: 对
1: ，好，呃，或者或者比如说继承上流，对，或者是我们所看到的各种韩剧，比如说什么小成本的，嗯，请回答系列，对，然后或者是最近男主角才爆出丑闻，但是之前大家觉得非常好看的疗愈疗愈剧《海岸村恰恰恰》，对，这些戏，但是大家要知道一件事情，就是这些戏他们不是单兵作战的，对，他们是在一个韩国政府在后面做一个最大的推手后盾，对。它是把整个韩国的影视产业作为一个整体往国际行销的，这个东西不但包括电影、对电视，还有流行音乐，对，它是一个整体的全方位的感
0: 觉，是一个占领计划，是,是
1: 听起来像是这样、哦，是确实确实就是这样。韩国政府他们是把娱乐产业当成是。当成是重工业，当成是高科技产业这样子来规划、来栽培的，它是一个有计划的政府投资下去，然后才有了。你你想想看，呃，韩国真正开始做这个事情，大概也不过就是二十年前的事情。对,對，但是非常有效率的二十年是,是，所以它的资源有一个呃有计划的分配，然后再来一个是就是。呃，再来一个，还有一个就是我觉得很重要的是，韩国的内容产制者，对，他们是把观众的需求放在最前面的。
0: 观众的需求怎么说呢？嗯
1: 、呃，比如说韩国的流行音乐，它不是做给韩国本地人看的
0: ，对
1: ，它的流行音乐是它是它是要往世界走
0: 的，所以它一开始设定的这个市场，这个这个受众的对象就是全世界，对，所以不是自爽片。对我我講的是不是太直
1: 接？<笑><笑>但
0: 我们今天就是要深入问题
1: 。呃，我引用我合伙人的话，我觉得、欸、对推
0: 給是是对推全部推推给他，这是这、就是他说的
1: 。他常常这样说，哈，我我觉得也非常有道理。就是大家分析一下啊、哦，韩國,国的人口，南韩的人口有多少？也不过五千万。对，他是台湾只是台湾人口的两两倍。所以照理来 说， 韩国的东 西， 韩国的电影怎么 做， 它的营收就是台湾作品的两倍。是。然后你在 想， 全世界说韩文的人口有多 少？ 而全世界说中文的人口有多 少？ 有多 少？ 对。但是为什么韩国人他们可以做到这件事 情？ 因为第一 点， 他不他不以韩国或者是说韩文的人为唯一的市 场， 他的那个作品的标准他作品的那个等级，他是一开始就放在国际市场上面的。他的一开始瞄准的那个那个目标就是国际市场。所以，首先就是他们的内容产制者是以国际市场的需求为需求，他要取悦的不只是他本地的观众，甚至于不只是他自己。对，他要取悦的是世界的观众。就是我我们我们做内容的也经常这样说，就是你心中或者引用我们。正大新闻系，正大新闻系陈世明老师，陈世明老师，<笑>没错，你知道我要,我要说什么
0: 心中有读者，哎<笑><笑>、欸，我们两个真的没有 r 好，<笑>我们两个真的没有 read 好。<笑>我们大学都很认真
1: 上，是不是？<笑>是不是我一讲你就
0: 知道我要讲陈老师，
1: <笑>就是你心中要有读者，你真的，你心中要有观众，观众才会才会回应你，你才会赚得到钱。这个是最基本的事情，没错。那我觉得韩国的产业在这件事情上面做得非常好。那我再扣回《鱿鱼游戏》，就是我之前帮呃，我之前在我的杂志专栏里面，我也分析过《鱿鱼游戏》。对，其实大家呃有空的话，嗯，可以再回头看一次《鱿鱼游戏》。说实话，《鱿鱼游戏》在目前的整个国际市场上面，以电视影集来说，呃，以我来看。它当然是一个不错的作品，可是它不是顶尖的，它大概就是中上而已。但是为什么它可以在引起了这么多的回响跟共鸣、嗯？它甚至于让 Netflix 的股价都上涨了
0: 。对呀、啊，我今天才看到一个报道说，我不确定是不是今天最新的消息啊。但是那个资料说，由于游戏的全球观看量达到了 1.42 亿户，然后呢，彭博社说这个是 Netflix 史上被观看最多的影集，是，
1: 是而且。那那个游艺游戏还创下 Netflix 一个全雷达的记录，对，它在它有服务的八十三个国家，国家都是冠军，都有，对，都是冠军，都是冠军，对。那但大家想金牌的概念是，就是但大家想游艺游戏它，我还是要回到我刚才那个说法，游艺游戏不是单兵作战，它是在一个韩国影视产业整体的势力之下，就是它整个影视产业它的平台往上推，对，之后游艺游戏才会有这样的高度。对，好，所以
0: <笑>没关系。所以说，呃，我们刚刚讲到说，他是团体作战，这个在台湾的影视圈的人看起来是不是非常羡慕？非常羡慕啊，因为这个东西，老实说，就是
1: 呃，我觉得很现实的状态是，呃，我我回到回到。台湾的电影史上来讲，好了，台湾电影最辉煌的年代，但是从七零年代到九零年代，那那个年代呢，基本上是第一个大陆的市场，它基本上还是一个封闭的状态。所以在华语市场里面来讲，台湾就是第一品牌。对，那当时的状态是，而且当时的那个娱乐没有这么多啊，电影可以说是娱乐当中的又是最佼佼者，它是最有影响力的。相对来说，所以当时的那个电影产业，它是一个，而且你想那个时候在香港有邵氏，然后在台湾有中影，那个片场制度，它是一个完整成熟的产业。但是后来到了九十年代之后，就是这些呃过去这个完整运作的成熟产业，它基本上被打断了
0: 。对，它没有更进步或者是
1: 更扩大对。对，它从一个工业时期的状态，然后变回那个就是。手工业的状态。那在手工业的状态底下，其实就非常需要有政府的支持。对。那那我只能说，就是韩国的政府在这件事情上面，他们帮了影视产业非常大的、非常大的
0: 忙。对。提供了资金，提供了环境，提供了很好的平台、哦。刚刚为什么呃，或许听广播的朋友想说，哎、欸，为什么我们同意您突然中断了一下？是因为我们在聊天室同时，呃，就在 YouTube 同时也播出吗？那我们聊天室里面有朋友说，他说不是韩国很国际，是台湾的多数都很烂。哦，但我想这是一种看法啦，不是大家都认同这个看法。他说台湾有才华的都老了，是这样吗？而一般类似台湾这样的浅薄的社会、啊，哈。那这是某一位听众的这个看法，他说是很难出现有深度或者是有号召力的作品哦。其实我自己不是很认同这个看法，然后我没有要跟听众吵架的意思，哦、是是是是是但是呃，我觉得我们还是有非常，我我一直觉得我们台湾的民间的生命力是很强，创造力是很强的。我们你刚才有提到，我们其实也看到台湾电影的转变，但是或许就是像刚刚像一宁提到的，就是说。在这个退到手工业的情况下，有很多有才华的个体户，可能是呃，会变成有一点嗯，怎么样事倍功半了，是是不是？是，所以呢，呃，就伊宁自己现在也投身投袭下去了，在这个电影电影圈里面啊，我想他也看到了更多。所以呢，刚刚我们提到了韩国啊，我我相信其实这个是一个大家都不能忽视。呃，他说不是韩国很国际，但是我想韩国确实抓到了些什么。呃，也就是说，因为这样，所以他在全世界各地引起了共鸣。然后呢，就像我们讲的，韩流不是只有电影，对不对？音乐，呃，我们讲的这些偶像，其实就像昨天，呃，这个全运会在闭幕仪式，然后呢，闭幕式上就是请了我们的学生团体去表演，当然也非常的青春有活力，真的是给学生很认真的练习，鼓鼓掌。但是当他们一上去表演的时候，你知道吗？我们在所有在看直播的也好，就是。我们大家第一个感觉就是说，哎、欸，所以是韩团吗？在学韩团吗？<笑><笑>就是你知道那个影响力，我我要强调的是这个影响力哦、喔，就是,是嗯，为什么大家看到这个会觉得那是韩团的风格？是因为这些东西好像升值我们的心中了，那就是韩国团体男团、女团也好，呈现出来的一个风格、喔。哦，谈、喔、到这个好像有点有点沉重，不过呢，哎、欸，快要周末了嘛，我们稍微大家转换一下心情。待会 呢， 我们在广告之后回到我们世界一把抓的节目现 场， 我们要来请一宁谈一谈最近有没有什么好的电 影？ 哎， 提供大家在周 末， 我自己也想去看电影。前一阵子太累 了， 想去好好的来看个电 影， 放松一 下， 或者不要说放 松， 看电影好像有时候是进入另外一个世界。我想这也是非常迷人的地 方， 让这么多的电影人愿意投入啊。我们广告之后再回到世界一把抓节目现场。九八新闻台《世界一把抓》节目也欢迎所有的这个观众朋友透过 YouTube 频道来收看我们的节目啊！当然也谢谢今天所有在收音机前面听我们节目的朋友，我们一起来关心台湾的电影。当然，我们也谈到了韩国到底为什么他们能够这样子的用韩流来席卷世界，不只是音乐，不只是这个电影的作品啊！我相信很多朋友，呃，现在就是在追剧的状态，而且就是在追韩韩剧然后……呃，这个阶段，我想，因为我们我、哦、每跟艺林聊天，就觉得时间过很快，时间不够的情况下呢，我们就好好先来聊一聊，有没有什么最近推荐大家其实可以看的，特别是现在刚刚讲了嘛，五倍券、易放券，对不对？虽然我都没抽到，我、嗯、我也没有，你有没有？我也没有抽到，这是后面还要抽。好好好，没关系，五倍券至少有嘛，对不对？人人都有。好，那我们是不是可以？哎、欸，周末了，我们就花拿这个五倍券或是易方券进走进电影院。因為现在疫情比较趋缓了、喔，走进电影院，我们我觉得其实，在电影院里面看电影的感受还是不一样的，还是不一样，还是不一样的。樣的所以最近有没有什么特别的好电影来推荐我们来看一下？我也来做个笔记。嗯，
1: 我想跟大家推荐一部，就是可能大家在就是一般的电影宣传当中很可能会忽略的电影哦。对，因为现在大家都习惯就是进电影院，我们就是要去看好莱坞，我们就要去看漫威。我觉得之
0: 前更是哎、欸，以前有的人甚至就不直接跳过国片是不看，是、嗯
1: ，就是大家就是进电影院就是要看漫威，就是要看零零七，看爽片，对，要看那种嘣嘣冰冰、冰冰、嗯，然后一定要讲,讲有他的娱乐效果。对，但我今天要跟大家推荐一部片子，我觉得。非常的厉害，我前几天去看了特映，非常厉害哦，那片子很了不起，我觉得。依宁说非
0: 常厉害，非常了
1: 不起，到马上是哪一部？非常厉害，十月二十二号上映的一部香港片。十二、欸，哎，就是就是今天晚上各位，今天十月二十二，对啊，没错，我没记错，要上映的一部香港电影《怒火
0: 》怒火，怒火，对，很生气那个怒火
1: 、啊，怒火啊，对，很生气的怒火
0: ，哥吉拉那火，香港电影,港電影哦，他在演什么？不要不要那个暴雷的情况下，还是可以推荐一下，它好看在哪里？嗯、呃，首先
1: 就是呃，如果长期有在关注香港电影的朋友，可能会知道，就是呃，这是陈木胜导演的一作哦。那陈木胜导演是谁？他拍过那个《新警察故事》，然后他是当年那个第一个让刘德华骑着重型机车。的浪子形象深入人心的那一部《追梦人》的导演，好哦，对，《追
0: 梦人》导演
1: 。那陈木生导演最擅长的就是动作片、作警匪片，那《怒火》当然也不例外。这个在香港电影里面也是非常重要的一支嘛，对不对？对，而且就是现在，其实老实说，现在的香港电影跟台湾电影越来越像，就是大家都越来越关注一些小的事情、嗯，就是相对来说，我觉得香港电影现在也某种程度退回手工业的状态，但是《怒火》是。非常仅有的，仍然保持着那种典型香港电影、典型香港动作片的那种那种王者风范那样子的作品， oh. 你知道？好，怒火这个片这个片子讲的是，嗯、呃，甄子丹扮演的这个警察，甄子丹主演，甄子丹扮演的警察、嗯，然后他受到了谢霆锋扮演的恐怖分子的挑战哦， oh. 然后他的好搭档吕良伟就是。嗯吕梁伟是另外一个警，另外刑警队卡斯就很厉害嘞、欸，超猛的。嗯、然后，呃，吕良伟在一次就是要去围捕的行动当中，就是被谢霆锋杀害、嗯。那整个故事就是在讲那个甄子丹跟谢霆锋两个一正一邪的对峙，对，但这个剧本好看的地方在于，就是它并不是一个非黑即白的状态，并不是说甄子丹好人就好人到底，然后谢霆锋坏,坏人就坏人到底，不是有人性的纠葛在里面對。对，就是因为谢霆锋，因为我们刚刚讲不要暴雷嘛對，因为谢霆锋在这个戏里面，他本来也是个警察，那他为什么会变成坏人？是被这就要看电影才知道他有他遇到了一个他没有办法解决的状态，那是一个整个制度之下造成的一个悲剧。那所以，但所以片名叫《怒火》，我们一开始进去看会以为这个怒火讲的是甄子丹的怒火，嗯，但你看到中段才发现怒火是谢霆锋的怒火。嗯，大家都以为主角是正派的甄子丹，警察，对，其实主角是反派的谢霆锋。
0: 哇塞，听到这就是很好奇、啊嗯、那他
1: 在整个剧本上面，就是他不单只是这个很单纯的警匪对峙，然后很单纯的这个黑白的对决，他还有那种就是那种很黑白难分的那种人
0: 性的纠葛，有那些模糊的地带、嗯，对对灰色的灰色的地带，这听起来编剧就很厉害,、啊、害，很厉害。把他这样子的对，然后他在
1: 文戏上面是文戏上面这么这么的复杂，但是他又可以把它讲得非常清楚。你可以深还可以很直觉的，就是接收到那个角色的情绪，然后故事的纹理都非常的清楚。这是他的文戏。那他的武戏更强喽。你知道我们在我們我们做电影的人，就是去看电影有一个习惯，就是我们要算时间，算时间，我们要算时间，到底要看几次才可以讲，还是一次就可以第一次，第一
0: 次就算時第一次就要算时间。我们要算时
1: 间，第一幕在哪里结束？他的第一个转折在哪里？欸、看电影很忙哎、欸。然后对，然后第二个转折在哪里？高潮在哪里？还有我们还要算，比如说像动作片，我们就要算
0: 。你、嗯、看边分析哎、欸，你们，我们真的是
1: 很忙，嗯、<笑>真的很忙，真的很忙。我以前在写，我以前在写专栏的时候，还要一边看一边写笔记、哦、不不不不然后就是呃，你还像这种动作片，你还要去算它。每隔多久会有一个大场面？那我们算过了，怒火大概是每二十分钟就有一个大场面，然后每十分钟有一个有一场小打。但是成本高吗？成本,成本超级高。你看它有、就是、它有非常非常大的爆破戏，然后它有中环的那个飞车，视觉上感觉也很享受，非常厉害。然后尤其是尤其是最后的一场戏，就是甄子丹跟谢霆锋在一个呃。施工中的教堂里面的一个一个就是最终的对决武打戏，哇，那段戏真是超级精彩，
0: 对，那段戏超级精彩，而且哈，我跟各位是是同学一直说超级精彩，我现在真的马上就想要，今天就上是不是？今天就上，今天就上，大家大家注意，今天就上,好好好天就上就，怒火今天就可以看
1: 到，真的，要
0: 不然就去，就是
1: 我之前去看漫威的戏哈，我睡着，哎、欸。我因太累了吧？你对，我第一个是我太累了。我真的看电影非常容易睡着，《怒火》让我全程是这样子，你就知道那个戏是那个戏有多精彩。就是我看漫威为什么会睡着？第一个，因为我觉得他那个特效，那些人飞来飞去，完全就是脱离了地球的物理法则，很
0: 出戏，是不是？你就觉得你太理性了啦，难怪那个周冠军，就是你就知道他是假的，嗯，你就知道他是假的，就是。就是你只
1: 要动画师厉害就做得到啊！我不觉得这有什么了不起。嗯、可是，在怒火里面的那那个打，全部都是拳拳到肉，真刀真枪、嗯。然后你就看到那个让、嗯、你很甄子丹跟谢霆锋两个打在身上，那个灰尘的这样啪飞起来那种感觉，就是他真的打在肉上，我
0: 听了就觉得就是很想看、就是。你知道那个就是本
1: 格派的那种打斗戏，<笑>多好看呐、啊！那个才好
0: 看呐、啊！很久没有这么好看的香港电影了，是不是？很久没有看到了。嗯，所以这是依宁推荐我们，嗯、还有别的吗？再推荐一部，呃，下个星期
1: 要上映的。我们刚才推荐那个《怒火》是武戏嘛？对、嗯。我们现为大家推荐一部文戏。对啊，有的人可能不想看那一种。下个下个星期十一呃十月二十九号上映的金马奖入围十一项大赢家
0: ，该不会是贾静雯的那一部？就是、因为我今天在早报看到好大片幅，都是就、就是就是那一部，嗯、呃呃,呃，由这个讲半天不讲片名，<笑>金马奖最佳导演钟孟宏的最新作品《瀑布》。瀑布，我之前也有听别的朋友讲，我自己是完全还没有那个，就只有看到一些新闻报道。可是我之前也听到很多朋友说，一定要去看《瀑布》是，是国片，是钟孟宏导演蛮
1: 厉害的、欸。首先，就是钟孟宏导演的作品呢。因为、呃、中岛是摄影师出身、嗯，所以首先你就可以确定这个片子一定漂亮。
0: 他、哦、的摄影对他
1: 的摄影都是，就是每一格画面都像是一幅画，他的构图都非常的美。然后再来一个呢，我觉得觉享对然后再来一个呢，我觉得是、呃、女主角贾静文跟王静两个人的表现都非常的好，他、嗯、们就是饰演一对争锋相对，们都入
0: 围了金马最
1: 佳女主嘛。对，大家，然后大家，大家现在就在想说，金马史上第一个双蛋黄的影后可能要诞生了，哦、大家都在
0: 猜这件事情，因为他们演出都非常的精彩，可以期待一下。对，十一月二十七才金马奖啊，对，猜很久，对，就是大家可以,可以先去看
1: ，对，先去看，先去看了好几遍，然后，然后再来一点就是，大家刚刚才结束那个，就是基本上半封城的状态嘛，那呃，瀑布就是以疫情作为主题，哦、大家看了要很有感，对。就是会非常有感觉。那呃，瀑布也可以说是目前台湾电影可以看到的第一部以疫情作为背
0: 景的作品
1: 。对，它是非常贴近、欸、它是非常贴近大家生活的。嗯，嗯很推荐大家去看
0: 。所以，怒火跟瀑布是今天一宁来到节目中帮我们要推荐的。剩下一分钟的不到的时间呢，一宁给听众朋友看电影一些建议吧
1: 。看电影哦。其实看电影是很直觉的事 情， 大家看爽(笑)就(笑)好。然后现在我觉得 啦， 现在在那种网络论坛上面非常流行的是检讨、检讨观 众， 你为什么我没有看 懂， 我是不是深度太差 了？ 我是不是怎么 样？ 大家千万不要怀疑自己没看 懂， 绝对是我们的不对。大家绝对观众绝对不会有 错， 客户绝对不会有 错， 一定是我们不好。所以大家看电影不要检讨自己。然后看戏的时候，也不要说我是不是熬过前三集就没事了，不要熬，嗯，不想看看别
0: 的。人生很珍贵，大家还有很多东西可以选择。今天非常感谢祥生国际有限公司内容长同意您来到节目的现场。那大家记得要走进戏院看电影哦。我们下次见，拜拜。